0: Je voelt aan alles en het kan bijna niet anders dan dat jij hetzelfde voelt als ik juist in deze tijd. Dat je hier bent voor meer dan je tot nu toe hebt laten zien en gedaan. Het leven heeft je namelijk genoeg redenen te ge gegeven om je leven voluit te leven. Daarbij weet ik dat er veel luisteraars zijn die met hun ervaring, jouw ervaring, andere mensen willen helpen. Ik weet ook dat er veel luisteraars zijn die het idee hebben dat ze dat niet durven, dat ze het niet kunnen, terwijl ze iets anders voelen. Je bent in gesprek met je hoofd en je hart en daar, daarvan vindt bijna altijd je hoofd het als je geen hulp vraagt bij het uitvoeren um, van het doorgeven van je ervaring. Je weet dat je moet kiezen. Je weet ook dat als je er een onwijs mooie, ook spannende, weet ik uit ervaring, wereld open gaat. En dat maakt je misschien onrustig of bang. Um, en als je dan weer luistert naar dat hoofd, zit je weer in gesprek tussen hoofd en hart. Ik denk dat je angst hebt dat jouw missie wel eens zou kunnen slagen. Je hebt namelijk geen idee wat op je af gaat komen. Ik weet het wel. Ik weet exact wat je op jezelf afroept... als jij um, gaat starten met jouw missie delen. En toch wil ik je vragen om te gaan delen... waar je mee hebt geworsteld in je leven... En, en hoe je dat hebt overwonnen, zoals ze dat in het Nederlands noemen. Tegelijkertijd is er in het Nederlands altijd gezeik over taal. Want verwerken mag je niet noemen... Want dat slaat nergens op, want je blijft toch gewoon iemand houden als het overleden is. Ja, tuurlijk, maar in de Nederlandse taal, ja, weet je, je noemt het dan verweven. Maar dan nog steeds is degene die uh, overleden is, eerst niet in real life hier. Dus ik denk dat we niet zo moeten zeiken over de Nederlandse taal. Het is wat het is. Maar als je weet dat je moet kiezen, als je weet dat je moet gaan voor jou. Uh, kennis voor het helpen van andere mensen, voor jouw missie. en je kiest niet. dan weet je ook dat je jezelf veel te weinig ruimte geeft. om vol vooruit te gaan. En dat zorgt voor gedoe, voor gezeik, voor angst, voor moeheid. Want van binnen weet je dat je al lang niet meer anders kan. En je weet ook dat jij de enige bent die te kiezen heeft en toch. Geef je de ander de schuld van hoe jij erbij zit. Hoe jij niet jouw keuze maakt, hoe je niet jouw leven leeft. Ik was daar en ik heb alle excuses overboord gegooid om mijn missie te gaan delen. Om te laten zien hoe het is om je nergens meer aan te passen. Om volledig jezelf te zijn. En als je dat gaat doen, krijg je complimenten van mensen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ben je naar de kapper geweest? Terwijl dat niet zo is. En dan zeggen ze bijvoorbeeld ook, ben je afgevallen? Terwijl dat niet zo is. Oh, maar je ziet er wel lichter uit. Als je gaat delen, word je die inspirator die je zo heel graag wil zijn... maar waar je tegelijkertijd tegenop ziet. Je wil zo graag die expert zijn um, op jouw vakgebied en... en dat, mijn vakgebied is niet coaching. Mijn vakgebied is mijn leven leven op mijn manier. Om alles eruit, al mijn kwaliteiten leven. Al mijn kwaliteiten uit mij te halen die in mij zitten. En de kwaliteiten die ik net iets minder heb ontwikkeld dan vroeger. Om daar hulp bij te vragen. En zo als een, ik mag misschien wel zeggen, compleet pakketje de wereld te lijf te gaan bijna. Als je een missie gaat delen en bij mij begon dat op Twitter, niet wetende dat ik een missie had, dan kom je onderweg weerstand tegen en complimenten. En in de weerstand zit groei. En de meeste mensen zullen zeggen, luister er niet naar, want oh, dat zegt meer over de ander dan over jou. Nee, het zegt ook iets over jou. Het zegt ook iets over jou, hoe je iets brengt in je leven. Hoe je iets misschien wel bij een ander in de schoot legt. En onderweg kom je ook tegen dat je jezelf ellendig voelt. De groeipijn waar we nu met z'n allen in zitten. Want we zitten in een veranderd tijd. Je hoort mij overigens niet zeggen dat we van 3 naar 4 naar 5D gaan. Want daar heb ik echt geen droelverstand van. Maar ik, werk, ik merk wel aan mijn lijf, aan mijn kinderen, aan mijn man. Aan, aan, aan alles dat er... Dat er um, verandering plaats moet vinden en dat we daar middenin zitten. En verandering vinden we niet fijn. Daar willen we liever bij weg. Daar willen we liever geen hulp op vragen, want stel je voor dat de ander iets van ons denkt. Liever gaan we weg om uh, thuis in ons eentje en misschien wel in ons bed met het kussen op ons hoofd te gaan liggen huilen. Liever gaan we het niet aan liever zeggen we oh nee, ik voel me hier echt ongemakkelijk bij ik kom niet en dan gebruiken we die woorden niet nee dan gaan we ons ziek melden ik duig je uit om daarbij te blijven om dit gevoel helemaal te gaan voelen en, en, en om je even een uur lang onwijs ellendig te voelen van alles wat er niet werkt in je leven en daarna op te schrijven wat je doel is want als je groeipijn hebt ben je je doel vergeten dan, dan zorgt dat onwijs rottige brein in dit stuk ervoor... dat je tijdelijk je doel niet, niet gaat nastreven. En dan vullen we weer in hoe moeilijk het is om ons doel te halen. Maar die is heel vaak makkelijker dan je denkt. Juist als je je shit voelt... juist als het even niet makkelijk gaat... juist als, als het allemaal wat stroever verloopt mag je om hulp vragen. En ja, bij mij verliep het even tijdelijk wat stroever. Ik denk twee weken... Ik ben vertrokken naar een tiny houseje, vijf minuten van ons eigen huis af. Ik heb daar een nacht met mijn business buddy geslapen. We hebben over van alles en nog wat gehad. En toen ik thuis kwam, wist ik exact wat mij te doen had. Wat, wat mij te doen stond. Deze podcast opnemen, onder andere stories maken. En gewoon weer mezelf zijn en delen. Uh, waar ik mee worstel, hoe ik eruit kom... Uh, delen, waar ik al aan voorbij ben, wat ik goed kan. Um, ik heb ook weer te delen. En ik vermoed dat als jij naar deze podcast luistert, je hetzelfde ervaart als ik. En dat is dat deze tijd een verandering teweeg brengt, die um, voor iedereen iets heeft, maar je moet het wel op kunnen pakken. En jij ziet het. Jij ziet dat het anders kan. Jij ziet al bij de... Uh, mensen met wie je leeft, met wie je omgaat, met wie je werkt... met wie je misschien wel sport, die je opvoedt... Um, wat voor problemen op zi ze zich op zij op zich afroepen. En dat wil je oplossen. En maar dat is niet de weg. De weg is dat jij laat zien hoe het anders kan. Ik vind nog steeds dat er te weinig mensen online zijn... die het laten zien hoe het anders kan. Ik heb de afgelopen twee weken een aantal van mijn klanten een behoorlijke preek gegeven, omdat ze net niet zeggen wat ze denken. En dat ga jij ook tegenkomen als je je missie deelt. Dan ga je tegenkomen dat als je zegt wat je denkt, je je ouders misschien wel onwijs pijn gaat doen. Of je personeel als je die hebt. Of een paar van je klanten. Of je man. Of je schaamt je voor je kinderen over alles wat je te delen hebt. Daar moet je het over hebben. Je moet het hebben over wat je te delen hebt. Je moet het hebben over wat voor een ongelooflijke kwaliteit daarin zit. En je moet het hebben over: kun je mij hierin steunen of niet? En dan ga je voor jezelf kiezen. En ik weet, oh, ik weet hoe moeilijk dit is. Hoe moeilijk het kan zijn. Ik weet hoe het is om voor jezelf te gaan en bang te zijn... dat je je man en kinderen achter moet laten... omdat je niet anders kan dan je missie te leven. Ik weet hoe het is om in angst te leven dat papa en mama misschien wel zeggen... we doen de deur niet meer voor je open. Ik weet hoe het is om in angst te leven dat je denkt... oké, okay, nu vinden mijn zusjes mij echt onwijs raar. Ik heb zusjes namelijk nou, en misschien heb jij wel een broer of een broertje. Ik weet hoe dat voelt... En ook dat gevoel moet je helemaal voelen en daar moet je het gesprek over aangaan. En te weinig uh, mensen, vrouwen, mannen, zijn bereid om dat gesprek aan te gaan. Ik leer het je hier. Ik leer je hier wat je te doen hebt om te vragen om die steun. Want het is, het is een vraag met onwijs veel inhoud. Je moet namelijk voelen waar je het over hebt. Je moet... Een doel hebben. Zonder doel kan je niet vragen om steun... want mensen hebben geen idee welke richting je loopt. Je moet een richting hebben. En als je die richting hebt, kun jij vragen om steun. Kun je je blijdschap tonen? Ik heb in een van mijn vorige podcasts verteld over mijn kindercoachbedrijfpraktijk. Ik coachte aan mijn keukentafel en ik vond het echt druk om dat te doen. Ik werd namelijk beperkt in het tijdstip waarop ik kon afspreken... Ouders waren niet bereid om hun kinderen van school te halen. En, en ik wilde eigenlijk niet na school coachen, want dan zat ik mijn kinderen in de weg. Dus ik had eigenlijk ergens maar één uur om te coachen. Dat is veel te weinig. Ik, ik kon daardoor niet mijn volste potentieel leven. Dus ik moest laten zien naar mijn man hoe blij ik werd van alles wat er gelukt was. Van alles wat mijn ukjes van klanten en doelen haalde. Hoe anders in het leven gingen staan. En opeens tot mijn drie maanden deed deze praktijk. Dus mijn praktijk noem ik het, het huisje waarin ik werk. En ik leid een bedrijf. Dat zijn twee verschillende dingen. Mensen hebben het nodig om je twinkel te zien. Maar als jij je twinkel niet doorgeeft. Als je niet vertelt waar je het over hebt. Zonder daarbij de privacy van je klanten. Of zonder daarbij de privacy van je collega's. Uh, prijs te geven. Als je niet die twinkel kunt laten zien. Dan lukt het je niet. En die twinkel komt er niet als jij trouw blijft aan die gedachte dat het eng is om te delen. De eerste keer toen ik live ging, deed ik dat met een helemaal trillend lijf. En soms heb ik dat nog. Maar ik doe het. Ik weet waarom. Ik weet wat ik met je doe. Ik weet hoe ver jij kan komen als jij gaat delen. Ik weet hoeveel geld je ermee kan verdienen. Ik weet wat voor een topjob je ermee kan vinden. Het is zo mooi, jongens. Het is zo mooi als je met jouw ervaring... andere mensen gaat helpen. En die van mij zit echt op voor en na. Ervoor was ik een zielig wijfie. Uh, hard werk om gezien te worden... Erna, oh, en mezelf afwijzen op heel veel stukken. Te dik, te groot, te vrolijk. En mijn vrolijk was een afweermechanisme voor iedereen die dichtbij kwam. Dan ging ik lachen en dan ging iedereen weer weg. Ik, ik zei nooit echt hoe ik me voelde. En erna is er eentje van ontwikkeling. Van zeggen wat ik denk. Van mijn oplossingen delen. En daar wordt geld voor betaald. En het is, dat is zo'n gave job. Het is mijn huid die ik weggeef. Ik geef je letterlijk mijn huid. Niet mijn schild. Die heb jij zelf. En die brokkelen we af. Ja, ik, ik zeg altijd, er staat een muur voor je, want ik zie die twinkel niet. Maar als, je, als we nou eens één steen uithalen en die andere net iets verschuiven, kunnen we je ogen zien. En wat vertellen je ogen? Als ik zie dat jij blij bent, wat vertel je mij dan? En stel je voor dat ik dan ook nog je mond zie. Wat voel ik als, als jouw woorden uit je mond komen? Wie wil je zijn? Wie wil je worden in deze wereld? Wat zeggen mensen over jou als ze bij jouw kist staan? Voorheen zeiden ze dan over mij. Het was een, een fijne vrouw. Ze stond voor iedereen klaar. Ten koste van zichzelf. Ze leefde haar leven niet. En nu zeggen ze. Wauw. Ze heeft mijn leven veranderd. Terwijl ze compleet zichzelf was. Ze is altijd zo gewoon gebleven. Wat een gaaf mens. Zo krachtig, zo powerful, zo, zo, zo van het leven genietend. En dat klopt. Voorheen genoot ik niet. En nog steeds in deze tijd van verandering, in een tijd waarin het lijkt alsof je niet kan leven, alsof je niet vooruit kan gaan, ben ik onwijs aan het genieten. Ik geloof dat je juist in deze tijd plannen kunt maken voor de toekomst. Dat betekent dat je in actie moet komen. Een keuze moet maken. Dat je ervoor moet zorgen dat je als je weer voluit kan gaan... duidelijk hebt welke richting je moet gaan. Welke richting je te gaan hebt. Welke richting je lijf wil. En dat voel je. Iedereen kan voelen. We voelen alleen niet omdat we denken dat we hard moeten werken. Omdat we er voor de jongens moeten zijn. Voor de meiden omdat we er voor elkaar moeten zijn. Omdat we het alleen moeten doen, want je mag niet op visite. Ik geloof anders. Ik geloof nog steeds dat je het samen kunt doen. Dat je, dat er, er zijn namelijk allemaal mogelijkheden om af te spreken. Online, op straat, in vakantiehuisjes. En ja, ik ben daar voorzichtig in. Met één nier ben ik voorzichtig wie ik toelaat en hoe vaak en hoe lang. Dan nog maak ik plannen. Ik voer ze ook uit. Dan nog leef ik mijn leven. Met onwijs lekker eten, met goede gesprekken met mijn man... met goede gesprekken met de jongens. En vorige week werd ik weer even met het leven geconfronteerd... toen een van de kinderen hier met een bebloed gezicht voor mij stond... en zei, mama, ik heb een ongeluk gehad... Toen werd ik weer geconfronteerd met het feit dat het in één seconde over kan zijn... en we geluk hebben dat hij een engel op zijn schouder had. Heeft, hoop ik. Ik hoop dat hij er nog zit. En zeg dacht ik, ja, wat tof dat ik mijn leven leef... en dat hij niet eens heel veel hoeft te veranderen om onwijs te genieten. Ik weet dat als jij deze podcast luistert, er iets in jouw leven te veranderen valt waardoor jij veel meer geniet, waardoor jij een hogere levensstandaard kan creëren. Je bent namelijk niet deze tijd. Je bent er onderdeel van en jij kunt die veranderen. Je bent niet de diagnose Mr. C. Je leeft ermee. En hoe je daarmee omgaat is aan jou. Je bent niet de avondklok. Je leeft ermee. En dat is een wereld van verschil. En hoe je de tijd invult, is aan jou. Ga je zitten kniezen s'avonds op de bank of ga je met het hele gezin shoelen? Ga je vroeg naar bed omdat je ervan baalt? Of ga je samen een spelletje spelen of pak je dat ene boek die al heel lang op je nachtkastje lag? Waar je nu eindelijk tijd voor hebt? Of maak je plannen voor de toekomst? Als ik iets heb geleerd van het werken in de politiek is dat je alles mag vieren... wat je gedaan hebt, wat je normaal gesproken niet zou doen. Maar we vieren niet. We laten het aan ons voorbij gaan, want ach, het ging zo makkelijk. En ach, het is toch gewoon dat ik dit doe? Nee, het is niet gewoon hoe jij om bent gegaan met wat jou is overkomen. Het is niet gewoon wat met jou is overkomen. Jij je waarschijnlijk hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... een bedrijf hebt... En dat die niet loopt omdat je niet weet wat en nu en hoe ziet mijn toekomst eruit. Het is niet gewoon dat je voelt dat het alles kan en je dat voor gaat houden uit angst om te delen. Je moet je stem laten horen. Ik ben er voor je. Ik zie je. Ik weet exact waar je tegenaan loopt. De weerstand. De angst. De angst om te falen. De angst voor succes. En als je angst hebt om te falen, weet dan, ik faal liever dan dat ik het nooit heb geprobeerd.